0: Trestý zákon po podpise prezidentky Zuzany Čaputovej putuje na ústavný súd. Tromfy v rukáve má však stále koalícia, keďže nie je isté, kedy sa objaví zákon v zbierke zákonov, čo je moment, až od ktorého podľa ústavných právnikov môže ústavný súd reálne konať. A podľa doteražšieho priebehu je možno očakávať, že tak, ako robila obštrukcie v parlamente opozícia, bude teraz naťahovať čas koalícia, len aby novela trestného zákona nadobudla účinnosť. Zmena Prahu najväčšej ústavnej krízy v histórii Slovenska. Začína sa komentovaný prehľad udalosti týždňa s názvom Počúvajte pravdu, v ktorom bude reč aj o nominácii syna obžalovaného bývalého policajného prezidenta Pavla Gašpara na post šéfa SIS, ako aj umrtí ruského opozičného politika Alexéa Navalného. Sprevádzať vás s ním bude Zolorác. Som rád, že udalosti tohto týždňa budú komentovať kolegovia opäť v plnej zostave v podcastovom štúdiu Denika Pravda. Vítam Andreja Matišáka. Pekný deň, Prajem. aj Mariana Rebu. Pekný deň. Prezidentka Zuzana Čaputová nevetovala novelu trestného zákona, ale napriek jej nesúhlasu s ňou ju podpísala a zároveň avizuje podanie na ústavný súd s tým, že bude namietať neústavnosť zákona ako celku aj proces schvalovania. A bude žiadať, aby súd pozastavil jeho účinnosť. Maria znamená to, že teraz už má tú celú situáciu v rukách len ústavný súd?
1: Uh, áno aj nie. <laughs> Poviem prečo. Súd, keď vydá nejaké rozhodnutie, je to hra o čas. My sme viazaní tým termínom 15. marec, kedy by um, táto novela zákona mala nadobudnúť účinnosť. No a tak povediac... Um, Tronfy v rukáve má aj vládna koalícia, ktorá pomocou rôznych pritiahov a naťahovaní Môže ten čas natiahnuť, povedzme, Národná rada, Kancelárie Národná rady má na 21 dní.
0: Hovoríš o zapísaní do zbiehky
1: zákonov. Plus potom následne ministerstvo spravodlivosti ďalších 15 dní. Čiže keď si to zoberieme, 6 dní už teraz, tak povedať, získal k dobrú Robert Fico, tým, že odkladal svoj podpis. 21 dní má k dispozícii Národná rada, Ďalších 15 dní má k dispozícii Ministerstvo spravodlivosti. Čiže aj v prípade, že ústavný súd vydá verdikt, ktorým by pozastavil účinnosť novely trestného zákona, on môže toto rozhodnutie urobiť len voči zákonu, ktorý už bol vydaný v zbierke zákonov. No a tu práve hrozí, že sa tak nestane. Čiže ten verik toho ústavného súdu vlastne v konečnom dôsledku nič na veci nezmení. Respektíve ten zákon bude platiť práve tých niekoľko dní a vlastne tá koalícia dosiahne to, čo dosiahnuť chcela. Že aby aspoň jeden jediný deň táto, táto účelová novela bola v platnosti a mnohé z tých vecí, ktoré chcela nejakým spôsobom zahľadiť, zostanú zahľadené.
0: Andrej, videli sme aj v parlamente obštrukcie opozície ohľadom tohto procesu. Nemá tým pádom aj koalícia nárok na takéto obštrukcie, keď chce presadiť vlastne to, čo považuje za
2: správne? Parlamentné obštrukcie, myslím, že boli v rámci parlamentnej demokracie a nemám pocit, že by opozícia urobila niečo, čo by sa, tak povediac úplne vymýkalo tomu, čo ho sp- sme boli svedkami aj v minulosti v parlamente pri niektorých zákonoch. Možno, že toto bolo natiahnuté ešte do väčšej držky a dlhšieho času, ale myslím, že je to dané aj tým, akým spôsobom sa snažila koalícia trestný zákon presadiť a bolo to dané aj tým, že naozaj ide o veľmi zásadnú vec, toho sa menia teda... Sazby v niektorých prípadoch trestných činov menia sa premočacie lehoty, mení sa to, že má zaniknúť úrad špeciálnej prokuratúry. Takže všetky tieto veci si opozícia pozerala, riešila ich, hovorila o nich pomerne dlho. Áno, ale vidím to ako, ako v zásade bežný spôsob parlamentnej obštrukcie. Nevidím tam niečo, čo by sa naozaj absolútne úplne o tomu, ako má parlament fungovať. Takéto hranie sa s termínmi, ktoré sa možno dá očakávať od koalície, aby stiažili pozíciu ústavného súdu, ako už hovoril kolega, už asi trošku prekračujú tie bežné, bežný spôsob, ako by sa štát alebo teda jeho predstaviteľia mali správať k zákonom, Netreba zabúdať na tú takú klasickú poučku, že teda štátni predstavitelia by mali robiť len to, čo im zákon dovoluje. Nebolo by správne naťahovať napríklad podľa môjho názoru tieto lehoty do ad absurda. Vyzeralo to tak, že možno s tým trocha bude operovať premiér Fico, keď zákon nepodpísal. Hoci tak, ako tomu ja rozumiem a myslím, že sa tomu vyjadrí aj viacej právnici, v podstate tam nie, nebol na to absolútne žiaden dôvod. Napríklad by sme sa mohli baviť aj o tom, že a videl som aj taký právny názor, ktorý ale samozrejme aj ten, bolo to zdôrazne, že by to bolo na ústavy, pravdepodobne aj zahranou, že prezidentka mohla urobiť aj ďalšiu vec namiesto vetovania podpisu, mohla nepodpísať a napriek tomu sa obrátiť na ústavný súd, nevetovať. Hej, ako, ale vraviem, to sú veci, ktoré sú tak na hrane ústavy a podľa mňa zahranou, ale vychádzajú z tej debaty o tom trestnom zákone, ale je, je, je zlé, že vôbec túto debatu máme. Sú tu nejaké pravidlá dané a aj nejaké aj nepísané pravidlá a tu sa zrazu bavíme o tom, že či to natiahnú jeden deň alebo o, o dva dni, či to bude 15 dní alebo 16 dní, 17 dní, 18 dní. To nesvedčí o tom, že, že žijeme, nechcem povedať, že nežijeme v právnom štáte, ale... Takéto naťahovanie, podľa môjho názoru, znejsťuje celý, celý politický režim v podstate, lebo jednoducho demokracia tiež nenarchia. Nemôže si tu robiť úplne každý, čo chce a zase nemôžeme očakávať, že v zákonoch bude napísané presne, že vtedy do 24 hodín musíte urobiť to a to. Tak sa zákony presne nepíšu. Čiže ja si myslím, že tá obštrukcia parlamenta, môžeme sa o nej rozprávať. Mali sme tu príklad z Česka, o ktorý sme spomínali v minulosti, že teda tam ústavný súd vlastne opozícii výtkou tú obštrukciu a označuje za nie v súlade. Nech sa páči, nech sa tu podá tiež podanie na ústavný súd, či takýmto spôsobom môžeme pokračovať ďalej. Ale takéto naťahovanie prípadne tých lehovod, ja si myslím, že zahranou toho ako by mal e, politický systém fungovať.
1: Možno ešte drobná poznámka. Ja osobne som bol, povedzme, kritický aj k tým obštrukciám, ktoré sa tu diali, ale treba e, veci dávať si do kontextu. V konečnom dôsledku samotné obštrukcie nemali vplyv na konečný výsledok, konečnú podobu toho zákona koalícia prijala ten zákon tak, ako ho chcela, s, minimálnym, s minimálnymi zmenami. E, teraz myslím, čo, čo navrhla opozícia, tam boli tie samozrejme pozmeňovaky Tibora Gašpara. Čiže na podstatne veci sa nič nezmenilo, lenže tu ide o niečo úplne iné. Tu Chutočne chápeme, že tým naťahovaním my sa už dostávame na hranu ústavnosti. A dokonca, keď som pozeral to vystúpenie dnes v televízii, tak následne politológ Erik Láštic z katedry politológie na Univerzity Komenského povedal, že ak by skutočne toto boli ochotní podstúpiť takéto riziko poslanci, alebo teda predstaviteľia vládnej moci, tak my by sme sa dostali do ústavnej krízy, aká tu ešte nebola, podľa neho. Lebo skutočne teoreticky, ak by Ústavný súd aj rozhodol, respektíve zamietol toto rozhodnutie, vydal, vydal negatívne stanovisko, tak, no a kvôli, kvôli týmto technickým obštrukciám by vlastne ten zákon platil, tak skutočne tam by stálo zazváženie, či nebolo porušené právo a m- Viem si predstaviť, že nasledovali by ďalšie nekonečné nekonečné naťahovačky okolo tohto
2: zákona. Hm. Možno to zjednoduším, ale podľa môjho názoru, ústavný súd sa samozrejme musí pozrieť v prvom rade na to, že či tie zákony sú v súvade s ústavou, respektíve ako boli schválené, či je to v súlade s ústavou. A na druhej strane si myslím, že aj ústavný súd je súčasťou politického právneho systému, ktoré máme, Parlamente demokracie, ktorú tu máme a mal by ústavný súd vnímať aj tieto veci, že ani moc, ktorá vzýšla z volieb, ktoré boli absolútne legitívne a táto vlada je absolútne legitívna, veľmi rád to zdôrazneme, je to tak, uh, nemôže robiť, čo chce. Lebo v tom prípade, na čo by bol nejaký ústavný súd, to by si proste mohli prijať čokoľvek. Čiže ak aj ústavný súd vidí, alebo teda mal by byť schopný reagovať aj na takéto prípadné obštrukcie. A v zásade, akokoľvek to budú naťahovať, zdá sa, že tam bude, ja neviem, 5 minút toho, že už to bude schválené, ale ešte nebude 15. marec. A v tých 5 minútach by mal byť schopný ústavný súd vydať rozhodnutie podľa môjho názoru
0: premier Robert Fico už na jej rozhodnutie reagoval tým, že prezidentka sa, o, citujem, stala opozíčnou atrapou a že sa jednoznačne postavila za, za ochranu Lipšica ako šéfa špeciálnej prokuratúry. Z toho, čo povedala k tomu rozhodnutiu prezidentka, vám rovnako vyplýva to, čo premiérovi Ficovi...
1: Vzhľadom na to, aká komunikácia prebiehala v uplynulých dňoch, narážam na ten list, ktorý adresoval premiér prezidentke, sa pán Fico pokúšal ako keby zodpovednosť za ten spackaný zákon hodiť na plecia a hlavy štátu. No, je to také úsmevné, keď príjmú nejaké legislatívne opatrenie v skrátenom legislatívnom konaní a potom v zápetí zistia, že niečo asi není v poriadku, lebo vyvolalo to vlnu kritiky v spoločnosti. A myslím si, Fico napriek tomu, že už je značne otrli. ako treba povedať, že Fico z roku 2024 je iný Fico ako z roku 2012, 2016 a tak ďalej. Napriek tomu si aj on uvedomuje, že... Takéto témy sú veľmi citlivé, povedzme, ako, ako z a tak ďalej. On predsa len není poslanec Gluk, ktorý to úplne dal na hulváta v tom parlamente. Čiže Robert Fico, ako keby chcel sa zbaviť z odpovednosti, striasť viny, zbaviť viny z toho, že, že prijali zákon, ktorý v istých aspektoch nie je dokonalý a podhodiť to prezidentke. Na no, nech sa páči, tu, tu môžete to napraviť. No ale však prezidentka to jasne povedala v tom svojom dnešnom prejave. Ona si je vedomá, že keby, podala, keby zákon vetovala, tak koalícia by sa zaoberala len touto jednou otázkou ale všetky tie ostatné veci, voči ktorým má výhrady, by vôbec neriešila. Čiže to je, to je zase také účelové preházovanie z odpovednosti na niekoho iného zo strany pána premiera.
2: Myslím, že je to úplne očividné vyhlasenie pána premiéra k konaniu pani prezidentky. Je v prvom rade politické. Počuli sme všetky jeho, tak povedať, výhrady, ktoré mali k tomu, čo sa tu teda podľa jeho názoru dialo nejakých rokov 2020 až 2023, keď, uh, keď nebol pri moci, m, je to takisto hovoril o tom, že teda by sa ústavný súd mal dištancovať od slov pani prezidentky, tu už by som bol naozaj opatrený, nie je dobré, ak, uh, akýkoľvek politik bez ohľadu na to či je z opozície, z koalície, či je to predseda vlády alebo predseda parlamentnej strany, alebo proste akýkoľvek politik takto priamo nejako vyzývať, ako by mali súdy konať. Myslím si, že to nie je vôbec šťastné. Uvidíme. Tehas, keď si sa pýtal na začiatku, že či je to iba v rukách ústavného súdu a súhlasím s tým a hovorili sme o tom, že celkom nie, ale ústavný súd stojí pred uh, zásadnou témou, Ústavný súd stojí naozaj predtým, aby sa pozrel na to, akým spôsobom vôbec tento štát funguje, lebo trestný zákon sa týka nás všetkých, akým spôsobom prijatý, či je to správne. Ja si myslím, že prezidentka jednoducho vychádzala z toho, že, ako sme vravali, že ten priestor na to, aby ústavný súd mohol rozhodovať, je o niečo väčší, ako keby to vetovala. A skutočne to pri tom vete by by sa neopravilo nič maximálne veci, o ktoré tu vyplavali na povrch, na poslednú chvíľu, ktoré mohli aj na poslednú chvíľu, bez problémov ich mohla koalícia zastaviť, mala na to hlasy, mohla mohla dať ďalšie pozmeňovacie návrhy. Proste keď im tam vyplynulo z toho, že sa niečo na základe niečoho mení, že sa niečo na základe toho menia aj, aj premočacie lehoty pri následných trestných činoch, tak poprvé mali si to všimnúť a podruhé, keď si to už niekto všimol bez hľadu na to, kto to bol, tak sa mali na to pozrieť a mali to opraviť. A to je celé. Tieto výkriky do toho, že prezidentka mohla robiť to alebo minister vnútra Matúšu, tak ešte hovorí, že však on je za to, aby tam bol aj vôbec, aby neboli premečaci lehoty t- pri trestných činoch. Nech sa páči, toto všetko ste mohli urobiť, nebol by s tým žiaden problém. No a naopak počujem aj hlasy, že si za tým stoja. Áno, že, že si aj, počujem toto... aj hlasy, že si za tým stoja. Vieš, by si asi mali tak povedieť, zladiť noty, že čo vlastne chcú komu povedať. Ale asi to je tak by som podal symptomatické pre nich Proste povedia to, čo momentálne sa im hodí, ak chcú niečím, ak si nájdu nejakú pavicu na pani prezidentku, tak ju použijú, ak sa snažia nejakým spôsobom, predsa len troška upokojiť tú, tú verejnosť, čo sa týka tých násilných trestných činov a znásilných, tak to tiež použijú a každý si potom už môže vybrať čokoľvek, takže máme gulaš len je to taký trošku už prituchnutý gulaš. Hovoríme o tom, že aké
0: aké možnosti má prezidentka, aké ústavný súd, čo opozícia? Tá už je podľa vás z tohto, nazvem to, boja vonku?
1: No, pokiaľ viem, aj Progresívne Slovensko dnes malo tlačovú konferenciu, na ktorej avizovalo, že dá podneť na ústavný súd, čiže asi aj opozícia sa nejakým spôsobom do toho zapojí. Otázka je, že či to bude na prospech veci, lebo ten ústavný súd potom bude trochu viac zahltený, takže to, to je otázka.
2: Asi áno, je to možno treba zvážiť z ich pohľadu tú taktiku, že či tým nebudú nahrávať nejakému predržovaniu rozhodnutí, to už je samozrejme na nich, ale áno, je, je, to, je, je to skutočne na zváženie, uvidí sa, ako či opozícia bude nejakým spôsobom Reagovať na ďalší prípadný postup, ak to bude koalícia naťahovať, možno, že opozícia sa opäť pokusí aj zvoľať nejaký protest. Budúci, že má byť protest, ale ten sa má týkať skôr vlastne výročia smrti Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Takže v tejto chvíli, ja by som naozaj, podľa je úplne ideálne, ako, keď sa vrátim k slovám pána premiéra Fica, z 1. oktobra z tlačovky, že prosím vás, upokojíme sa. Kže bolo by ideálne, keby sa všetci upokojili, keby nechali bez problémov pracovať ústavný súd, aj keby sa tu zbytočne nenatehovalo lehoty, ktoré sa sice môžu naťahovať bez ohľadu na to, že hrozí nejaký postih, ale tak by to jednoducho nemalo byť, tak by sme vôbec nemali rozmýšľať, ako som už hovoril. Takže ja by som povedal, prosím, upokojíme sa, Máme tu ústavné orgány, ktoré by sa mali riadiť nejakými pravidlami. Ústavný súd je tu. Máme ho z nejakého dôvodu, netreba treba že svojho času sa veľa hovorilo o tom, že na ústavný súd by chcel ísť aj pán premiér, súčasný pán premiér Fico. Takže asi môže mať k tejto inštitúcii nejakú, by som povedal, afinitu. Takže nechajme, sa, nechajme pracovať ústavný súd na základe lehovod, ktoré vyplývajú z legislatívy, ktorú máme. No, na pozadí tohto sa črtá medzi
0: koalíciou a opozíciou ďalší spor a ten sa týka nominácie na riaditeľa SCS, ktorá nečakane prišla zo strany vlády v stredu, ak sa nemýlim, a je ňou syn bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, dnes štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Pavel Gašpar. On akby, tie formálne náležitosti zrejme splňa, ale opozícia, napríklad najmä teda to komunikuje bývalá ministerka spravodlosti Maria Kolíková, hovorí, že na túto funkciu nie je kvalifikovaný ani odborne, ani z tých ostatných hľadísk. Čo vám napadlo, ako prvé, keď ste počuli o tejto nominácii?
2: Že nominujú Tibor Gašpara, keď bola prvé headliny, že nominujú pána Gašpera, tak prvé bolo asi, že napadlo mnoho ľudí, že tu bude pán Tibor Gašper, súčasný poslanec Smeru, ktorý stálečovi obžalobe a ktorý bol teda bývalý policajný prezident. Ukázalo sa, že to je iný Gašper.
1: No, n- nadviažem na to. V podstate, ako keby, môžeme sa len domnievať, že v tomto prípade si možno hlas dupol lebo vieme, že aj v minulosti Peter Pellegrini nakoniec bol ten, kto odvolal Tibora Gašpara z postu policajného prezidenta. No ale toto riešenie sa mi nezdá o nič lepšie, je to také veľmi kozmetické riešenie, lebo či je tam otec alebo syn, tak povedať zostáva to v rodine. <laughs> Zjednodušene povedané. A ukazuje to na jednu vec, a znova to musím zopakovať, že Robert Fico stráca úplne akékoľvek zábrany. On už ani nepotrebuje niečo predstierať, že toto robíme takto a toto robíme preto, aby to bolo dobré a robíme to On to robí preto, lebo jednoducho chce mať tieto veci pod kontrolou. Povedzme si to rovno. Pán Gašpár je obvinený spolu s pánom Böderom do závažnej veci. V podstate policia v roku 2000 padlo v roku 2016, ak sa nevrlím toho nie, nie. pán Böder si tak povedal, z, z polície urobil svoju súkromnú bezpečnostnú službu a v takejto situácii, ak sa stane Pavol Gašpar šéfom SIS, tak je to úplne, ale že úplne jedno.
2: Ja tam vidím hlavne ten konflikt. Myslím si, že toto v súčasnej klavici vyhovuje vlastne bitvoriť, konflikt z čohokoľvek. A už sme hovorili o tom trestnom zákode, Myslím, je tam očividné, že, že pani prezidentka je tá osoba, s ktorou oni chcú vytvárať ten konflikt, lebo ju prezentujú ako, ako stelesnenie tej druhej strany. Takže tam je to jasné. Neviem, nakoľko si hlas dupol. Tam to skôr vyzerá naozaj z toho odca na na také maximálne také čuknutie, ani nie dupnutie, ak vôbec. A okrem toho poviem aj druhú, ešte ďalšiu vec. Povedal Robert Fico, že ak pani prezidentka vlastne má nejaký problém s tým, tak oni radí jej toho bremena zbavia, problém s vymenovaním Pavla Gašpara. Tak nech to urobi. Nech sa páči, má na to. Už sme to tu mali, ale potom samozrejme nemôže sa čudovať, keď sa mu pripomenie to, že takýmto spôsobom dosadil Ivana Lexu, že zmenili zákon v parlamente, že teda nemenuje jeho prezident ale, ale predseda vlády, šéfa SIS, ono svojím spôsobom by to dávalo možno aj väčší zmysel, aby, aby šefa SIS menoval predseda vlády, pretože napriek tomu, že prezident prezidentka sú poverené osoby, ktoré majú možnosť oznamovať sa s utajovanými skutočnosťami zo zákona, vlastne dostávajú, tak povediať zvodky z SIS, tak predsa len e, akú tú operatívu by som povedal, že SIS vykonáva skôr pre tú klasickú exekutívu, pre vládu a podobne. Čiže ono by to svojím spôsobom zmysel malo, ale Máme tu proste ten, ten príklad toho, že sa to stalo začiať s Vladimira Mečera, že to pod seba, keď Ivan Alexo nechcel, nechcel vymenovať Michal Kovač. Ale je to smutné, že stále sa vraceme v podstate tým istým konfliktom, len možno tak bledomodrom.
0: V čase, keď nahrávame tento podcast, čo je piatok, často popoludní, sa dozvedáme, že vo väzenskom tábore zomrel hlavný kritík Kremla, Alexej, opozičný politik Alexej Navalný. Jeho stupenci okamžite vyslovili podozrenie, že ho zavraždili. Andrej, myslíš si, že je to naozaj
2: tak, že by si toto režim tak okato dovolil? Okato si dovolil zavraždiť iných ľudí. Borisa Nemcová, Annu Politkovskú a podobne. Ja neviem, či ho priamo zavraždili, ale zabili ho určite. Tože bol niekde v trestaneckej kolónii, niekde na konci sveta, kde ešte svojho času hovoril, že sem nechodí ani dedom raz, aj na Vianoce a podobne. Proste to je, to je úplne jedno, že či zomrel pre svoje podlomené zdravie, ktoré, ktoré mu v režim, keď sa ho, Putinov, keď sa ho snažil o, o, otráviť Novičokom a podobne. Či niekto, tak povediac, mu pomohol, si ho vánkušom, alebo mu tresol po hlave, to je úplne jedno. Ako tá zodpovednosť režimu za smrť, Putinov režimu za smrť Alexa Navalného je absolútne jasná a vôbec tam nemám o nej najmenšie pochybnosti Alexia Navalný. A môžeme o ňom debatovať ako o politikovi, ktorý začínal na veľmi nacionalistických pozíciách, s ktorými je asi veľa vecí, kde by sme sa nezhodli. alebo napríklad, častokrát ho Ukrajinci kritizovali za to, že sa priamo nepostavil úplne proti tej vojne, respektíve svojho času obhajoval anexiu Krymu. Takže nikto nie je dokonalý. Na druhej strane, on sa tiež pohyboval v nejakom priestore a bol jeden z mála ľudí, ktorý stojí asi naozaj, aspoň do istej miery ten režim, um, Neviem, či mal až strach, ale vnímal ho ako, ako tak problematickú osobu, že sa ho snažil aj a nakoniec robil všetko preto, aby v tom väzení, či už zostal do konca svojho života, a to sa bohužiaľ aj stále, zostal do konca svojho života v tom väzení. Takže pre Putina, pre Putina je to len ďalší človek, ktorého odstránil, alebo jeho režim odstránil na ceste k v podstate absolútnej moci, ktorú prevezal Putin už bez akýchkoľvek zábran, aj tým, že rozputal vojnu proti Ukrajine. Bude zaujímavé sledovať, že či nejakým spôsobom, ako, ako bude ruská spoločnosť, alebo aspoň minimálne čas ruskej spoločnosti reagovať na... Si mi
0: otázku, vám na že ako môže
2: reagovať? Či budeme svedkami aspoň nejakého vystúpenia on svojho času, alebo aj by to platilo, ale neviem som si istý, či je to v súčasnom Rusku vôbec ešte možné aj keď autoritárne režimy bývajú krehkejšie, ako sa častokrát nazdávame. A on svojho času vrával, že ak ma zabijú, tak to bude znamenať, že sme silní. To vlastne odkazoval, že, že sa ma svojím spôsobom boja, že sa ma obávajú a on tak odkazoval svojim priaznicom, aby to nevzdávali. Ja by som bol rád, keby to ľudia, ktorí to myslia s Ruskom dobre a myslia dobre mám to, že by chceli systém, ktorý bol otvrhnejší, demokratickejší a slobodnejší, lebo to všetky tieto veci Vladimir Putin dávno zahodil, že takí ľudia v Rusku sú. Najvávne hovoril aj to, že Putin nemá Rusko pod palcom, že že režim vytvoril v podstate ilúziu toho, že bez Putina Rusi nemôžu existovať. Myslím, že im do veľkej miery toto na, nainfikoval do hlavy a ukáže sa, že či aspoň časť tej spoločnosti je ochotná tú ilúziu prekonať. Nie som si tým istý, ale chcel by som v to veriť. Nechcem
1: byť pesimista, ale ja som si akorát stihol prečítať v krátkosti jeden text jedného ruského emigranta, ktorý adresoval svoje slova už pred 5-6 rokmi navalnému, a on predpovedal, že ako skončí. Lebo hovoril, že inak to ani skončiť nemôže, je to v logike súčasnej moci. No a tá skepsa sa pline z toho, kde si kládal otázku aké percento populácie Ruskej on zastupuje. A obáva sa, že je to veľmi nízke percento, pretože druhá väčšina tých Rusov je nejakým spôsobom zmierená s tým režimom, ktorý tam tam je. A dokiaľ nejakým spôsobom sa to nepreklopí a minimálne tretina populácie sa nevzbúri, tak asi v Rusku sa nič nezmení, pretože to, že tie najlepšie hlavy z Ruska každý rok masovo v 100 tisícoch odchádzajú na západ, tak to je fajn z ich individuálneho hľadiska, pretože si pomôžu oni sami a vyhnú sa osudu, povedzme, Navalného, ktorý, povedzme, mohol kľudne zostať v Nemecku. Však bol tam na klinike, ale dobrovoľne sa vrátil do Ruska. No a ten režim tým pádom takýmto spôsobom sa vie veľmi jednoducho a efektívne zbaviť svojich oponentov.
2: To, že sa v rozhodol rozhodov v istom momente vrátiť sa do Ruska bol vlastne reálne hrdinský čin. Uvidíme, či to bol aj naivný čin. V tejto chvíli vyzerá, že áno, ale ako som povedal, autoritatívne režimy môžu byť krehkejšie, ako to vyzerá a Putinov režim je založený len na jednom jedinom človekovi. Takže možno v istom momente návarný. Môže spôsobiť aj to, že, že Rusi sa v istom momente rozhodnú, že stačilo, ale ako vravím, v tejto chvíli to nevidieť.
0: Toľko komentár uh, k niektorým udalosťom tohto týždňa od Andrea Matyšáka. Ďakujem pekne a pekný víkend, prajem. A takisto ďakujem Marianovi Repovi.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: No a poslucháčom prajem príjemný víkend.